0: Un gran saludo y gracias eh, por preferir este podcast donde nos encontramos para conversar acerca de los temas de la coyuntura nacional e internacional, disponible en las más importantes plataformas y directorios podcast, Anchor, Evox, Spreaker, Breaker, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 13 de enero tuve el placer de informar a ustedes que los padres de Borja Díaz Caro habían logrado acceder al medicamento más caro del mundo para tratar la atrofia muscular espinal que padece su hijo Borja. Desde acá eh, les mando eh, un gran saludo. Sin embargo, hoy nuevamente otro niño requiere de nuestra solidaridad y de ayudas concretas de nuestro sistema de salud, porque nuevamente una familia necesita reunir 1.560 millones de pesos. Al teléfono tenemos a Marcela Márquez, mamá de Lucas Leiva Márquez. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Marcela.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, también eh, Roberto, gracias por el espacio la instancia de, de que más personas puedan conocer a nuestro Lucas.
0: Exactamente y antes que todo Marcela quiero enviar eh, desde acá un saludo a tu esposo Álvaro y yo sé que hace, hace nueve meses eh, llegaron eh, a las vidas de ustedes Victoria y Lucas, eh, tus hijos mellizos las sí. mamás son, son más perceptivas que nadie ¿Cuándo empezaste, eh, Marcela, a darte cuenta de que de que algo no iba bien con Lucas?
1: Sí, mira, eh, contar un poquito que, bueno, claro, hace nueve meses, como bien decías, eh, llegaron a nuestras vidas estos dos amores, eh, eh, un 19 de abril, y, y claro, justo junto con eh, Lucas, junto con eh, eh, Victoria, nos vinieron a, a, a alegrar nuestras vidas. Y iba todo bien, pues, todo bien los primeros meses, todo bien, los controles eh, que no nos saltamos ninguno, iba todo perfecto, pero sin embargo, claro, eh, nos fuimos dando cuenta de que, y como teníamos a Victoria al lado y ella, gracias a Dios, está sana, es decir, es es portadora, pero como sus padres, es decir, no va a desarrollar la enfermedad, eh, era difícil no comparar, ¿verdad? Eh, y ahí, nos, claro, nos fuimos dando cuenta que habían eh, primero sutiles diferencias y que después se hicieron un poco más marcadas, eh, así como ya a los dos meses y medio era evidente que Lucas eh, ya movía menos sus piernas, eh, sus bracitos eh, y empezó a tener dificultad para alimentarse y también para respirar. ¿Ya? Eso fue que a los tres meses cuando tuvimos el control habitual eh, nos derivaran inmediatamente al especialista y eh, fue ahí cuando eh, la neuróloga pediatra... Eh, eh, nos dijo y nos dio la lamentable noticia de que Lucas eh, tenía un 99,9% de ser un niño con atrofia muscular espinal ya eh, bueno, ahí comenzó eh, esto que, que fue muy 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 doloroso eh, y teníamos que hacerle bueno, el examen eh, genético a Lucas y, y, y de verdad que queríamos que el médico se hubiera equivocado, que que hubo un error... Y esto
0: eh, fue un mal diagnóstico, en definitiva.
1: Mal diagnóstico, claro, queríamos queríamos eso escuchar. Eh, y bueno, esos días fueron eternos y, y tuvimos, eh, después de pasar un par de días, tuvimos en nuestras manos el, el sobre donde decía que efectivamente se confirmaba que Lucas era un niño AME, que se llama, tipo 1. Eh, bueno, ahí...
0: Eh, que, que, no que, de hecho, que de hecho que de hecho Marcela eh, me, me gustaría precisar que la atrofia muscular eh, espinal la ame eh, como, como tú dices en fase 1 es, eh, es la más agresiva de hecho.
1: Sí, mira, eh, hace hasta hace un par de años atrás, tres, cuatro años aproximadamente, eh, la esperanza de vida de, de un niño con ese diagnóstico, la tipo 1, era hasta los dos años de vida. De hecho, eso es lo primero que yo leí cuando y me acuerdo muy bien porque sabes que yo cargaba a Lucas y empecé a buscar en internet qué lo que era la atrofia muscular espinal porque no 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 conocía esta enfermedad genética. Y, y lo primero que leí fue eso, que, que a los dos años, o sea, la esperanza de vida era hasta los dos años, imagínate, leer eso con tu hijo cargando, eh, hijos deseados, eh, de verdad que fue demasiado doloroso, mi corazón eh, no pudo más de dolor, eh, fue, fue en realidad un, un, un duro golpe, un
0: duro golpe. Marcela, usted usted y su esposo están eh, familiarizados con, con patologías porque ambos son funcionarios de la salud en el, en el hospital de Iquique. ¿Cómo han debido enfrentar este este duro momento familiar junto también con una con una alta carga laboral debido a la, a la pandemia del COVID-19?
1: Sí, mira, eh, eh, ha sido difícil porque resulta que nos tuvimos que trasladar a Santiago porque lamentablemente para esta enfermedad y para muchas otras, Santiago es, es Chile, entonces eh, nos tuvimos que trasladar para acá eh, Álvaro de hecho ahora en estos momentos está en Iquique trabajando, entonces pasa semana semana por medio pasa va viajando a Iquique y, y bueno yo estoy, bueno como tiene nueve meses, todavía yo estoy con, con, con la licencia por hijo grave menor de un año entonces, eh, pero ha sido, ha sido complejo. Sin embargo, sabes que hemos recibido bastante apoyo de, del hospital de Iquí, que todo el hospital está volcado, eh, está con la camiseta puesta, con nuestro Luca, eh, y hemos recibido mucho apoyo y mucha eh, facilidad. Entonces, eh, de verdad que agradecidos de, de infinito de, de todas las gestiones que se están realizando para con nosotros. Pero, como tú decías, claro, somos funcionarios de la salud y uno puede decir, claro, pues, pueden llevar a lo mejor mejor esto, porque... Eh, están como entendido en el tema quizá un poco, ¿me entiendes? pero pero sabes que ante todo ante cualquier cosa uno es papá y mamá antes exactamente, que cualquier ante, profesión
0: todo, ante y, todo somos seres humanos sí, exactamente entonces eh, yo sufro con mi
1: hijo yo yo eh, eh, no, no, no o sea uno puede tener claro los conocimientos algunas cosas y todo pero pero como te vuelvo voy a insistir, eh, primero eh, uno papá y, y, y mamá y, y tiene que estar aprendiendo porque eh, hay algunos procedimientos incluso que, que tenemos que hacer con Lucas y, y igual es como hacerlo a, a tu hijo, eh, ya es como, es, es, es difícil, es, es otra cosa, entonces de verdad que ha sido eh, este tiempo muy complejo porque hemos tenido que separarnos de nuestra familia eh, de nuestra ciudad eh, Iquique que eh, y en estos
0: momentos, de Marcela, ¿con quién está tu, toda tu hija la vida. Victoria?
1: Sí, lo que pasa es que, gracias a Dios, mis papás, que también viven en Iquique, pudieron trasladarse acá a Santiago y, y me están ayudando con, con ella. Porque de verdad que eh, la familia, de, o sea, el apoyo familiar en estos momentos ha sido también uno de los pilares fundamentales para, para poder estar eh, tanto con Lucas, con Victoria, detrás de la campaña, eh, ¿no? Ha sido eh, en, en tiempos de pandemia, además, entonces ha sido súper eh, complejo todo el escenario. Po. Así que, pero gracias a Dios, mis papás están acá eh, apoyándome eh, con Victoria.
0: Marcela, eh, tú señalaste de que eh, Santiago no es Chile. O sea, perdón, que, se, que señalaste que Santiago es Chile. En, en, términos, en, en términos prácticos, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Cuál es, cuál es el nivel de, de salud al que tú puedes acceder estando en la ciudad de Iquique, por ejemplo? Que, que sin embargo, que, sí. que, que Iquique es una ciudad de las que podríamos denominar ciudades, ciudades grandes de, de Chile.
1: Claro, mira, lo que pasa es que, primero, el, la atrofia muscular espinal es una enfermedad poco conocida por las personas e incluso por el Estado. Ahora que, que ya hemos nombrado, ¿verdad?, han salido eh, Borja, que tú mencionaste, también Rafita, ¿me entiendes?, eh, que han hecho más visible eh, eh, esto de la, de la enfermedad y que la, las personas han estado conociendo un poco más. Entonces, eh, primero partir por eso y, y, y bueno... Lamentablemente, los especialistas en, en, en esta enfermedad, que es con, que es considerada una enfermedad rara, es considerada una enfermedad catastrófica, donde donde los casos no son muchos en Chile, pero, pero los hay, ¿verdad?, y siguen naciendo niños con atrofia muscular espinal. Eh, por lo tanto, quizá lo, lo que es lo, lo especialista en sí, en cuanto a eso, eh, no son muchos. Ahora, ahora con todo esto, yo creo que lo están más ojo en relación a los síntomas porque perfectamente se puede pasar un niño con, con, con debilidad muscular y que a lo mejor eh, le hacen otro tipo de diagnóstico y, y finalmente pasan los meses y recién vienen a llegar a, a lo que es atrofia muscular espinal y lo importante, sabes que y muy muy importante y quiero recalcar que es fundamental el diagnóstico precoz en una atrofia muscular espinal para empezar el tratamiento no es lo mismo empezar el tratamiento eh, al mes de vida, a los 3, a los 6, al año o a los 2 años. No es lo mismo porque esta enfermedad eh, genética, ¿verdad? Eh, donde Lucas no produce una proteína que hace conectar la médula espinal con todas las motoneuronas que, que, que son todos los, los músculos de nuestro cuerpo, ya eh, van muriendo día a día. ya entonces eh, Y son motoneuronas que no son recuperables. Es por eso que la importancia de, de un diagnóstico, diagnóstico precoz para poder iniciar también precozmente un tratamiento ya y es por eso que, que yo creo que ya como ya es más visible, más, más masivo esto que se han hecho eh, eh, los, los nombres, cierto Lucas, Borja, Rafita eh, yo creo que ya hay una mayor eh, preocupación en cuanto a, a, a poder eh, a poderse a lo mejor eh, estudiar un poco más esto y, y que no se nos pasen niños quizás con con estos con esto diagnósticos
0: Ahora, pero... uno, uno de los aspectos eh, eh, más importantes es que eh, Lucas necesita que se le administre este este medicamento antes de que cumpla los dos años, eh, por eso tú también hablabas de que es muy importante eh, un diagnóstico temprano por lo cual además esto es una carrera contra el tiempo, pero nos puedes eh, eh, explicar por qué es tan importante este plazo y por qué es tan tan inamovible este, este, este plazo
1: Mira, y te, te, te cuento que eh, es más eh, todavía... Lo que pasa es que, mira, nosotros como familia nos pusimos un plazo de 10 meses para poder administrar el medicamento. Como te mencionaba, le mencionaba que, eh, que ojalá este medicamento se administre lo más precoz posible porque más eh, beneficio, más más efecto vamos a ver en, en Lucas. Ya, si bien es cierto, el laboratorio que fabrica, que es un, sola, un solo laboratorio a nivel mundial, que es Novartis, que produce este medicamento, eh, tiene dentro de su, se puede decir, eh, eh, de su indicación es poder administrarlo hasta los dos años de vida, o sea, eso es como el tope máximo, pero administrarlo a los dos años o administrarlo al año de vida no no va a tener la misma respuesta, no sé si me entiende, entonces, eh, ¿Y, qué, o sea ¿y, qué nosotros, nosotros, ¿y qué pasa, eh,
0: Marcela, si se le administra el medicamento después de los dos años? ¿Tiene es el mismo que efecto?
1: No no está lo que pasa es que primero el laboratorio no va a dar la indicación por lo tanto no no lo van a vender al, 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 al o sea no, no se va no se va a vender ¿me ¿no entiendes porque porque claro la indicación para el medicamento se es se fabrica específicamente para cada niño. No es que yo que los medicamentos estén en, en stock y yo vaya a comprar uno y me lo pasen. O sea, es un medicamento que al momento de tener todo lo... Porque hay que hacer un montón de exámenes, eh, el peso es súper importante también. Entonces, el medicamento, una vez teniendo el dinero, se va a fabricar específicamente para Lucas Leiva. ¿Me entiendes? Entonces... Eh, si Lucas tuviera más de dos años, el laboratorio dice no, no, no lo vamos a vender. Ya. Ahora, mira, lo, y lo más curioso, mira, lo más importante es que niños que han nacido, que se le ha hecho el diagnóstico a los dos semanas de vida y han tenido el medicamento al, al mes de vida o antes de los tres meses de vida son niños prácticamente normales es decir son niños que, que son eh, pueden correr pueden ir al colegio pueden eh, respirar por sí solo comer por boca etcétera entonces eh, sin embargo cuando ya van pasando los meses eh, seis meses nueve meses un año eh, ya el efecto no va a ser el mismo ya entonces lo que yo lo que bueno como lo que nosotros como familia queremos es que como ya lucas tiene va tiene nueve meses, ¿verdad?, y queremos aplicárselo a los diez meses de vida, es que queremos eh, para nuestro Lucas mejorar su calidad de vida en cuanto que pueda sujetar su cabeza, pueda sacar ese ventilador que, que ahora lo, lo es de ayuda para poder respirar, él se alimenta por sonda, nasogástrica, entonces queremos hitos tan simples para, para un ser humano como comer, como, como su sujetar su espalda, ¿me entienden? Todos sus músculos de su espalda, eso, eso prácticamente es lo que, que, lo que queremos esencialmente, ¿me entienden? Entonces, que pueda a lo mejor pararse, poder caminar, sería algo grandioso, sería algo maravilloso, ¿ya? Pero sabemos que no va a tener el mismo efecto que, que, que habérselo colocado al momento del diagnóstico, que ¿okay? a los tres meses, pero nadie, nadie, nadie en Chile tiene dos millones de dólares en el bolsillo.
0: Ahora, justamente, Marcela, reunir dinero en Chile nunca nunca es fácil y, y apelar claro. a la solidaridad es, es, es prácticamente un salto de fe. ¿Cuántas eh, cuántas claro. puertas se eh, han debido golpear para poder reunir eh, una cantidad eh, que equivale al valor de, de, de lo que son casi 30 casas?
1: Sí. Sí, mira, eh, cuando supimos el valor fue otro golpe más porque eh, yo decía de, de dónde eh, sacar esa, esa monstruosa cantidad de dinero. Y ojo que es solamente para comprar. El frasco, que es una sola dosis, ya que, que se administraría Lucas, pero no se ha considerado tampoco lo que es el impuesto al medicamento que vale entre 300 y 400 millones de pesos. Y es por eso que estamos en unas conversaciones también con el, con el Ministerio es, de Hacienda. Que
0: eso es adicional pero... al, al valor del medicamento.
1: Es, sí, exactamente. Entonces hemos golpeado muchas puertas, nos ha ido eh, en la gran mayoría muy bien, en la otra hemos sido también ignorados, eh, pero mira, nos quedamos con, con lo positivo, nos quedamos con, con, con esas personas que sí nos han, nos han apoyado, que que han sido, mira, el... el, el el, la microempresa, la pyme, ha sido la el, 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 el señor del bazar, del, del kiosco, eh, las la, personas que, que han aportado incluso lo que lo que no han tenido se han despojado de lo que no han tenido para la, para darle vida a mi hijo, entonces Imagínate, eso para nosotros tiene un valor agregado, tiene, es, un, es una cosa muy importante, pero nos faltan todavía puertas que golpear. Ahora estamos a, a 27 días de, de que Lucas pueda cumplir 10 meses y, y estamos... Eh, mira, nosotros le prometimos a Lucas que, que vamos a, a hacerlo, vamos a golpear la puerta que sea, vamos a llegar donde sea para que él pueda acceder a su medicamento. Y, y como tú bien decías, ha sido un año mira complejo, eh, Chile a pesar de ser un país solidario eh, también nos ha golpeado duro esta, esta pandemia, pero sin embargo rescato que a pesar de eso eh, las la personas eh, igual eh, han, han donado parte de, de lo que quizá tienen destinado para otras cosas también esenciales en su vida, entonces eh, nosotros nos quedamos con, con eso como te vuelvo a insistir y que, y que de verdad que estaremos agradecidos infinitamente, me van a faltar días de mi vida para agradecer toda la solidaridad, la empatía, el cariño, el amor las oraciones que hemos tenido, los mensajes de, de, de ánimo, de esfuerzo y que, y que de alguna manera llegan a, a, a cargar esta mochila que en la noche es bien pesada eh, con, con tantas emociones y que uno al otro día vuelve a cargarla con todo esto lleno de amor y, y, y hay que darle para adelante po. así que de verdad que no perdemos la esperanza no perdemos la
0: esperanza. Marcela pero esta campaña que ustedes están realizando para, para reunir esta esta millonaria cifra esta monstruosa cifra como, como tú lo has dicho, eh, tiene justamente este elemento adicional que es el hecho que una vez reunido el dinero, este, este, este no es un medicamento que uno pudiera ir a comprar a la farmacia de la esquina. Eh, claro. ¿Cuáles son los trámites que hay que realizar para adquirirlo y para traerlo a Chile para que finalmente Luca, Lucas lo tenga?
1: Sí, mira, es también un trámite, eh, no un trámite tan complejo, pero hay que tener muy, mucha claridad eh, para no perder tiempo, porque aquí el tiempo es, es fundamental. Mira, justamente hoy tuvimos con, con Álvaro una, una conversación en la mañana con el laboratorio Novartis, en la cual nos explicaron los pasos a seguir, porque si bien es cierto, nos falta una cantidad importante de dinero, pero... Tenemos la fe que en este, en este, en estas semanas que vienen van a haber milagro, no sé, va, va a suceder algo, eh, ya nos pusimos en contacto con el laboratorio y claro, nos mencionó que hay unos pasos a seguir, que, que bueno, de partida es la indicación médica, eso es súper importante, y la receta del medicamento. Una vez teniendo eso, se empieza. hay que hacerle exámenes a Luca, ya para ver si eh, Luca está en óptimas condiciones para, para poder recibir el medicamento, porque no te puede estar resfriado, no puede tener, tiene que estar, pero impecablemente. Eh, luego Lucas tiene que, eh, hay que administrarle unos corticoides para que no rechace el medicamento, ¿ya? Eh, y luego se manda, bueno, se manda a encargar, se demora dos días en, en, en que se hace este medicamento y se demora tres días en llegar a Chile. Una vez que llega a Chile tenemos 14 días para administrarle el medicamento. Después de 14 días es como que el medicamento caduca, ¿ya? Es por eso que tenemos que tener Paso a paso, eh, todo bien calculado en relación a los tiempos, porque no nos podemos eh, pasar.
0: ¿ya? Aquí aquí eh, nada puede fallar, definitivamente.
1: Exactamente, entonces tiene que estar coordinado el avión que, que trae desde Chicago, trae el medicamento cuando se, re se recepciona en laboratorio, cuando se va a recepcionar el traslado hacia, hacia la... Porque el único lugar, lamentablemente, que el único lugar en Chile donde se puede colocar el medicamento es la clínica Las Condes el único lo, eh, lugar acreditado para eh, administrar el medicamento de, de, de tal envergadura entonces eh, es eh, de verdad son son muchas cosas que tenemos que que, que nos faltan todavía hacer pero eh, ya la otra semana tenemos el, un control médico también, así que ya ahora se están definiendo eh, algunas cosas importantes. Eh, sin embargo, el, el dinero es, es lo más importante porque sin el dinero básicamente no, no podemos tomar ninguna decisión. Así que eso por eso que estamos yo. Estoy como hablo como mamá desesperada que ya, ya estamos en en esta última tramo de esta gran maratón que nos ha tocado correr y, y bueno eh, obrando a la, a la buena a la buena caridad de las personas a la solidaridad del chileno eh, y, y y que bueno y que si ya donó y lo puede volver a hacer eh, le pedimos de todo corazón que lo haga vamos a estar sumamente agradecidos y si no lo ha hecho eh, que, que aún es tiempo de podernos ayudar y si tiene alguna actividad, algún premio que donar, todavía es tiempo de poder hacer algo. Así que existen hay diferentes canales de forma de, de ayuda.
0: Marcela, en el, en el caso de, de, de Borja Díaz, él fue beneficiado con una lotería mundial que se hace eh, con respecto sí. a las dosis de este, de este medicamento. ¿Ustedes han, eh, han averiguado de qué manera pueden entrar en, el, en, en, en este sorteo? ¿De manera de sí, mira, alguna posibilidad?
1: Claro, mira, te, te cuento un poco. Cuando Lucas eh, se hospitalizó, eh, que fue muy, a, a muy pocos días del diagnóstico, en realidad porque Lucas no estaba bien, eh, estaba complicado de la parte respiratoria, nos dieron esa opción de, de esperar eh, más o menos cada dos o tres semanas es, se lanza, es como un sorteo que, que tú muy bien dices que hacen ya a nivel mundial son son 100 dosis que el laboratorio dona para países en que no está el medicamento, ejemplo Chile y, y nos dieron esa opción pero pero también nos dijeron eh, que si esperábamos eh, dos a tres semanas en que no estaba la seguridad de, de ganarnos el medicamento eh, Lucas se podía grabar más ¿Ya? Eh, fue así que existe otro medicamento que solamente, bueno, eh, es muy bueno, pero enlentece el daño degenerativo de la enfermedad solamente, que se llama Spinraza, que igual de carísimo, o sea, no tanto como ese, pero vale cada dos y noventa millones de pesos. No, eh, que tampoco es menor. Y es, sí, no, no es menor. Y, y ese medicamento se llama Spinraza y es de por vida y se coloca cada cuatro meses, ¿ya?, eh, bueno, se coloca Intratecal, que se llama, que aquí en la espalda entonces eh, Lucas entra a pabellón cada vez que tiene puesto, eh, o sea, que le van a administrar la Spinraza y, y bueno eh, nos dieron esa opción que, que mejor era poner la Spinraza y eh, para que Lucas no se agravara más. Ya fue así que, que Borja pudo postular bueno, a, a la tómbola cuando no había ese criterio de excepción. Es decir, los niños podían tener otro medicamento en su sangre, ¿ya? Pero cuando Lucas nació, hace un par de meses antes que naciera, cambió este protocolo y lamentablemente aceptan solo niños vírgenes, que se llama, o sea, niños que son eh, virgen a cualquier otro tratamiento. O sea, Lucas no tendría que ver, no tendría que tener ningún eh, medicamento, ejemplo, espinraza en su organismo para poder acceder a la tómbola. Es por eso que lamentablemente eh, quedé, quedó excluido automáticamente de ese sorteo.
0: Ahora, Marcela, nosotros tenemos la idea de que, de que la atrofia muscular espinal es una enfermedad rara. Eh, en Chile existe un registro de cuántos niños nacen con ella... Porque eh, a raíz de la visibilización, y te hago la pregunta justamente porque a raíz de el caso de Borja, el, el, el caso de Rafita, el caso de Lucas, eh, este, este, esto se está visibilizando y parece que, que, que en este instante como que eh, aparecieron niños que no, con, con una enfermedad que nunca habíamos visto. Pero, pero claro. en, en, en términos de cifras, ¿es tan rara esta enfermedad? Y como te decía, ¿existe un registro de cuántos niños nacen sí, con ella en Chile?
1: La estadística, bueno, está a nivel mundial en el sentido que de cada 10.000 nacidos vivos, un niño nace con atrofia muscular espinal, ya eh, en la cual ambos padres tienen que tener este gen recesivo, ya y, y bueno y se juntan y, y puede salir un niño con, con atrofia muscular espinal. Ahora este este gen no es tan raro en la población. Fíjate que mira uno de cada 50 personas, 50 personas tiene este gen. ¿Ya? Lo raro es que dos personas que tengan esto se, se junten para poder tener familia. Eso es lo, lo, lo que es escaso, ya. Pero en realidad es uno de cada diez mil niños nacidos vivos. Y, y en Chile la estadística actual es que bueno, eh, aproximadamente existen 60 niños con atrofia muscular espinal tipo 1, ya, eh, pero en total, porque la atrofia muscular existe la 1, la 2, la 3 y la 4, ya, eh, donde los lo, 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 el tipo 4 son ya personas adultas, ya verdad eh, existen 200 familias en Chile en la cual uno, incluso dos hasta tres miembros de su familia tienen atrofia muscular espinal. Entonces, ¿Y, ¿y, qué? ¿Y por qué te digo que igual, eh, si bien es cierto, somos eh, invisibles, hemos estado, hemos, es una patología como invisible, eh, fíjate que ha sido rechazada cuatro veces ya para ser incorporada a la ley Ricardo Soto.
0: ¿ya? ¿Y, eh, ¿y, cuánto, ¿Y cuánto los ayudaría a ustedes y, y, y a otras personas que, que este trámite, este, me, me refiero a incorporar esta patología a la ley Ricardo Soto, ¿cuánto les ayudaría a ustedes eh, que este trámite se agilizara?
1: Eh, lo que pasa es que, el, bueno, la ley Ricarte Soto, ¿cierto?, es una ley para en ayuda de enfermedades de alto costo, ¿verdad? Eh, y bueno, Lucas no alcanzaría, porque todo lo que es ley, tú sabes que acá en Chile es muy, muy, muy muy lento, por lo tanto...
0: Exacto, eh, y además estamos, la ley no es retroactiva.
1: Estamos, es, exactamente. Eh, Lucas no, no alcanzaría a ser beneficiado de esto. Eh, sin embargo, igual estamos luchando por los niños que vienen... Eh, porque resulta que eh, los los eh, fármacos, eh, incluido el que te mencioné, el, en el que está eh, ahora Lucas, son de alto costo. O sea, todos los todos los, los, los medicamentos que son tres en Chile, eh, o sea, los que los que están disponibles en realidad eh, son muy 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 caros. Y no solo eso, sino que son, mira, fíjate que son niños que son van a necesitar rehabilitación de por vida. Ya, es decir, mira Hospitalización domiciliaria, es decir, tenerlo hospitalizado en, en casa con ventilador mecánico, con bomba de, de alimentación, con monitor, eh, con persona que lo que lo monitoree 24 horas, que lo venga a ver médico, examen en la casa, ambulancia, eh, traslado urgencia, eh, rehabilitación que tiene que ver con... Eh, Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, visitas médicas como eh, nutricionista, broncopulmonar, fisiatra, neurólogo, pediatra, etc. O sea, es una enfermedad carísima en la cual eh, te dejas prácticamente en la calle. En la calle. Entonces yo creo que basta ya que el Estado tiene que hacerse cargo de la salud de todos los chilenos y no tiene por qué ser excluido un niño con atrofia muscular espinal. ya eh, En diciembre se abrió otra puerta eh, para que pudiese eh, ser esto incorporado una vez más, eh, poder ser incorporado a la ley Ricardo Soto. Eh, todavía no han, no, han, no hay respuesta de eso pero esperemos que ahora con como ya esto ya es más eh, se sabe más de esta, de esta enfermedad verdad que ojalá pueda ser eh, eh, incorporado porque como te decía o sea no hay bolsillo que aguante eh, hay familias que quedan en la calle imagínate con dos tres miembros con atrofia muscular espinal y además que fíjate que también estos niños, como no tienen su musculatura, van teniendo otros problemas en el camino. Entonces, eh, escoliosis, eh, eh, lordosis, o sea, tienen que operarse de la columna, tienen que operarse de, la, de las caderas, de, de, la, de los huesitos de las piernas, eh, las órtesis que ocupan, entonces... Eh, de verdad que, que es una enfermedad eh, rara porque es una enfermedad poco común, eh, catastrófica porque es una enfermedad de muy, muy, muy alto costo y esto es igual que yo digo, discúlpame la expresión, pero es como los piojos. Esto salta eh, cualquier eh, estrato social, esto es eh, a cualquier... Nadie está libre de, de, de poder, eh, eh, de poder eh, tener un hijo con atrofia muscular espinal. ¿Me entiendes? Así que es este llamado que, que uno hace a las autoridades y, 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 bueno, a nivel local, eh, y que se han portado muy bien, han estado muy pendientes de nosotros, y gracias a ello, igual, esto también pudo ser escuchado a nivel central y que y que, y que pueda ser incorporado de alguna, de, de alguna manera a la
0: ley Ricardo Soto. Es la misión que tenemos los medios, justamente, de, de dar sí. a conocer, de dar a conocer estos casos y, 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 y también todos los que todos los que no somos medios, pero, pero que, que, que de una u otra manera somos comunicadores, tenemos esta esta obligación social de, de dar a conocer estos casos, justamente por, por, por todo lo que tú nos has contado, Marcela. Las, eh, la salud en Chile ya es cara. La, la salud en Chile ya es de difícil acceso para mucha gente, por lo tanto, eh, esta, estas patologías que, que tienen tratamientos de altísimo costo debieran estar incorporadas ya en la, en la ley Ricardo Soto y en ese sentido también hago, hago el llamado a, nuestra, a nuestras autoridades, a nuestros ministros, a nuestros legisladores, que esta, est, est, estas cosas están sucediendo aquí y ahora y, 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 de, y definitivamente esto, esto no puede esperar. Quiero, quiero preguntarte, Marcela, eh, de, de conseguir el, el medicamento y administrárselo dentro de, los, dentro de los plazos que corresponden a tu hijo Lucas, eh, ¿cuál sería el, el, mejor, eh, el, el mejor de los pronósticos? Y en el caso de, de, de no lograr esta meta, ¿cuál sería el peor de los pronósticos?
1: Bueno, mira, el, si es que no llegamos cierto eh, a la meta, eh, como te mencioné, cierto, la, o sea, yo creo que llegaríamos antes de los dos años quizás, yo creo que con fe sí, pero eh, se, se ve que lo, 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 los beneficios de, que, ve, que veríamos en Luca eh, no serían los mismos, es decir, no sé si podamos desconectarlo del ventilador, eh, y en el peor peor de los casos eh, son niños que terminan con traqueotomía, o sea, con un orificio en la tráquea directo a los pulmones para poder respirar, son niños postrados, eh, son niños que tienen mucha dificultad respiratoria y que finalmente fallan todos sus músculos y, y terminan falleciendo. Entonces, eh, eh, yo, yo mira, cuando 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 supe esto de mi de mi hijo eh, yo dije no, no no quiero no quiero eso para Lucas no quiero no quiero que, que que él esté postrado en una cama no quiero que esté postrado en una silla eh, quiero que pueda tener la vida lo más normal posible eh, y, y por eso no la estamos jugando por eso por por eso que estamos en este llamado desesperado para poderle poner el el, el medicamento lo más bueno, ya no fue tan precoz, pero tampoco tan tardío para poder ver eh, hitos importantes en él y, y que pueda mejorar su calidad de vida. Ya, Pero pero sin nada, como te decía, sin nada, 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 sin ningún tratamiento, nada, los niños fallecen, fallecen. Entonces, eh, y ya la estadística, ya han fallecido alrededor de 40 niños con AME en Chile. Entonces, eh, no, no pueden, no, los niños con AME no pueden esperar, y como tú decías, es una cosa, eh, ahora ya, porque el diagnóstico tiene que ser precoz, ojalá, ojalá dentro de los primeros tres meses de vida, ojalá, ya. Y, y, el, y apenas se sepa el diagnóstico, ver la alternativa mejor de tratamiento para el niño, porque ahí es donde vamos a mejorar sustancialmente la calidad de vida de ese niño y de la familia y, y de todo, entonces eh, no es, es algo muy, muy,
0: muy urgente. Estamos eh, conversando con Marcela Márquez, mamá de Lucas Leiva Márquez. Antes eh, antes de que nos dejes, Marcela, eh, ¿cómo, eh, cómo, podemos, eh, eh, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser parte eh, de, de esta causa? Me refiero, eh, ¿cómo podemos hacer, hacer, eh, hacer nuestras donaciones en dinero? Y si, y si hay algún otro tipo de donación, algún otro tipo de, 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 de ayuda que podamos entregarles.
1: Sí, mira, lo importante, eh, bueno, ustedes como medios de comunicación, eh, súper importante eh, es cierto la, la difusión de que de que de que más personas puedan conocer a nuestro Luca. Eso eso es súper fundamental y, y muy muy agradecido. Y, y bueno, y nosotros tenemos varios canales de donde pueden eh, se puede eh, la gente puede saber un poquito más de, de nuestro Lucas verdad
0: por favor eh, tenemos cuéntanos tenemos la página
1: sí. sí mira tenemos la página oficial de, de Lucas ya que es la www.ayudemosalucas.cl es muy amigable la página para poder eh, están los botones directos para poder donar donde hay específicamente dos bancos que está el de Álvaro por un lado que es el Scotiabank que es de eh, es una cuenta corriente Sí, mira, es Cochaban, el banco de Banco Estado también, que es cuenta Ruth, que es la mía, y también eh, se puede realizar un aporte en línea con tarjeta de crédito, débito, aplicación Match, ingresando a la página www.ayudemosalucas.cl y desde el extranjero a través por Paypal, donde se puede escanear el código QR y nos pueden ayudar también. Y, y bueno, yo digo, mira, si no puede eh, a, eh, aportarnos, ¿verdad?, con dinero, también para nosotros es muy importante la difusión, como te decía, eh, comparta la información formación de Lucas, eh, hágase amigo de Lucas, porque hay una subcampaña ya, mira, eh, con un millón de personas que nos puedan donar 1.500 pesos, llegamos a la meta. ¿Ya? Y a veces uno dice, chuta, 1.500 pesos quizás no es tanto, ¿verdad? Que puede ser, no sé, un, una bebida, Exacto, eh, un café, exacto. No
0: sé. a, eh, a, a todos los que eh, nos están escuchando, a veces gastamos mucho más en tonteras. Aquí aquí tenemos sí. la, la, la oportunidad de hacer algo eh, eh, por, por por la familia eh, Leiva, Leiva Márquez y específicamente por Lucas así que... Y, y, y tal como, sí. repítenos, repítenos por favor, eh, Marcela, la página porque eh, tal como tú decías, la página es muy amigable, aquí no 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 vamos a estar mencionando la cuenta que a los cinco minutos la gente se le va a olvidar mencionemos, sí, mencionemos sí. la página nuevamente, www
1: www.ayudemosalucas.cl sí. y, y invito a toda la comunidad a abrir la página y que nos, a invitarlos a donar y que nos puedan apoyar en este última patita que tenemos de poder eh, llegar a ese gran sueño y poderle administrar el medicamento lo más precoz posible porque la única manera en, hoy en Chile de poder obtener ese medicamento es a través de ustedes es a través de las personas eh, no 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 existe otra manera no existe otra manera en Chile hoy en día
0: Marcela la gente la, la gente quiere estar eh, quiere estar al tanto la gente quiere estar sabiendo y por supuesto la gente quiere estar comunicándose con ustedes eh, eh, cuáles son las redes sociales que, que tiene esta campaña
1: Sí, mira, además eh, que también... Eh Ahí, eh, tengo amigos, porque todo ha sido con, con la buena voluntad de, de amigos que responden los mensajes, así que eh, hay teléfonos también ahí, eh, es eh, de Instagram y también de Facebook, es Ayudemos a Lucas Oficial, ya donde ahí también eh, se suben videos, se hacen likes, si quieren conocer eh, cómo está Lucas eh, o más de la enfermedad también. Eh, esas son las, lo, lo, las redes y también en Twitter. ¿Ya? Así que eh, y pero lo más importante es la página que es www.ayudemosalucas.cl.
0: Exactamente www.ayudemosalucas.cl y la vamos a repetir hasta que hasta que nos la aprendamos sí, todos porque realmente aquí, como eso. les dije no, no, aquí, aquí no hay excusas mire, lo, lo que nos acaba de decir Marcela si, si, si un millón de, de, de personas dona 1.500 pesos llegamos, llegamos a la meta ¿cómo no vamos a ser capaces? ¿cómo, cómo nos vamos a poder? como les decía, gastamos plata muchas veces en, 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 en cosas que ni siquiera necesitamos aquí pongámonos una manito en el bolsillo y la otra manito en el corazón porque realmente Lucas eh, Leiva Márquez eh, lo necesita. Y hay toda una familia también que, que, que quiere verlo en, en las mejores condiciones. Y por supuesto nosotros también, Marcela. Quiero sí, quiero darte las gracias, gracias. Eh, Marcela, por estar con nosotros. Quiero decirte que preciso y conciso está a tu entera disposición cada vez que que muchas lo gracias. necesites y saludos nuevamente para, para tu esposo Álvaro, para tu hija Victoria y, 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 al, y para Lucas también. Mucha fuerza y, sí, y, y, y estamos todos con ustedes. Sí, muchas
1: gracias. Y, y lo último nomás, recordar que nos quedan 27 días para juntar 670 millones de pesos, que es lo que nos falta. Así que invitamos a toda la comunidad a, a donar y a hacerse parte del Millón de Amigos de Lucas. Muchas gracias, un abrazo gigante, fraterno, de corazón a todos y muy, muy agradecido.
0: Otro Otro para ti, Marcela. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias.